0: E aí, rapaz, como é que tu tá? Eu acabei de jogar o tal do tão hypado Sea of Stars. Claro, a demo, né? A demo do Sea of Stars acabou de sair. Na verdade, ele saiu ontem, eu tô gravando isso hoje. Ele saiu uma demozinha de mais ou menos meia horinha aí, uma hora. E o que é o Sea of Stars? O Sea of Stars é aquele JRPG que é uma grande homenagem a de RPGs antigos, que está sendo feito pelo pessoal da equipe do The Messenger. Lembra do The Messenger? Aquele jogo que era uma homenagem aos jogos 8-bits 16 bits de ninja, e aí você apertava, no começo do jogo ele começava em 8-bits, depois ia para 16-bits e tal. E, cara, tem, sem brincadeira, tem, eu não sei há quanto tempo já eles anunciaram esse Sea of Stars, mas tem bem mais de um ano, e a, desde que anunciaram, Toda vez eu recebo mensagem o um tempo todo de. Nossa, já ouviu falar sobre o Sea of Stars? E esse é of Stars, hein? Nossa, e é o Sea of Stars. E por que, que todo mundo me manda mensagem sobre esse jogo? Porque a equipe de desenvolvimento usou muito o nome de Chrono Trigger para esse projeto. Eles são fãs de Chrono Trigger, eles mencionam Chrono Triggers em todas as entrevistas e tal. Isso é um comportamento que é muito louco que está acontecendo muito, né? Isso aconteceu com o Janet Eccles. É, que inclusive lá no, no canal Oi Salvo vou subir um vídeo bem legal com uma entrevista com o pessoal lá. Ó, oh, fica aí, spoilers, não contei isso para ninguém. Então, se você tá ouvindo aí, você tá sabendo exclusivamente aí. E eles também são muito fãs de Chrono Trigger. E o, o pessoal, quando foi gravar, o, quando foi fazer, o, o desenvolver o I Am Setsuna, também citaram muito o Chrono Trigger. Ou seja, Chrono Trigger virou, virou um, um clickbait para quando alguém tá desenvolvendo um jogo... É de RPG nos moldes antigos. É difícil a gente ver o pessoal citar algum outro, tanto quanto cita ele quando vai falar de, de inspirações e tal. Então a gente já fica meio com o pé atrás, assim, quando vê porque fala, será que é bom mesmo? Será que está só desfilando aí, no... tá só surfando essa onda do jogo? E, cara, é impressionante, pelo menos na demo, né? Não dá para botar a mão no fogo aí de um jogo até ele sair de fato. A gente já viu outros jogos que aconteceram coisas parecidas. Mas o Sea of Stars é muito interessante, cara. Porque, assim, primeiro de tudo, o a primeira coisa que você vai sacar, o jogo é muito bonito. Ele é muito bonito mesmo e não é um bonito que imita jogos da Square. Não é isso. Ele é bonito, pixel art, e ele é muito coloridão, assim. Ele é a animação dos personagens, feito com muito carinho, muito cuidado, de uma maneira, de uma maneira que nem sempre a gente vê nesses jogos de... de Homenagem de RPG, né? Legal, claro. A gente só vai ver num, num jogo maior, pra, na, na versão completa, pra gente saber se ele realmente vai se manter assim o jogo inteiro. Mas essa primeira parte, pelo menos que tá na demo, o jogo tá muito bonito e muito colorido. E ele tem uma coisa bem interessante que logo que você começa a jogar, você tem uma opçãozinha de tutorial de como, como se movimentar, não sei o que, mas especialmente como funciona a batalha. E a batalha dele é bem diferente, sabe? É uma batalha estilo de RPG das antigas, mas ela é essencialmente diferente. A primeira coisa que você vai perceber é que assim que você entra numa batalha, o seu inimigo tem vários símbolos meio na cabeça dele. E esses símbolos são uma, uma dica do que você precisa fazer para quebrar o ataque dele, porque como funciona? Ele tem um numerozinho do lado dele, ao invés de ser uma barrinha andando, como um Chrono Trigger, por exemplo, tem uma barrinha e a barrinha do cara. Fica vários quadradinhos na cabeça dele, por exemplo, um quadradinho com uma espada e um quadradinho com uma lua. E um, um time dizendo dois. O que isso está dizendo é que em, duas, em dois turnos, na verdade, assim que duas pessoas atacarem, esse inimigo vai fazer um ataque em você. Como é que você pode quebrar isso aí dele se você usar esses ícones que estão em cima dele? Então, se você der um ataque com espada e você der um ataque com um elemento de, de lua, por exemplo... Acho que o lua, se não me engano, é vento, inclusive. Se você usar esses dois ataques, você vai quebrar esse ataque, esse turno do cara. E você fazendo isso, você diminui o, o ataque dele, no caso, você diminui a força dele... Eu não sei exatamente se diminui também a defesa do ataque, se cancela totalmente o ataque. Mas o fato é que é essencial você quebrar todos esses ataques sucessivamente para você atingir o inimigo. Então ele fica sempre... os inimigos, eu imagino que o jogo faça isso, vai fazer isso sempre para balancear, né? que você sempre vai ter alguém da sua equipe que vai ter, possivelmente, uma magia de um elemento específico para quebrar o ataque e a defesa desse outro cara. É meio louco, né? E é interessante que faz você ter que ficar prestando ali bastante atenção. Outra coisa é que os inimigos também têm um lance deles terem defesa contra um elemento, aí independente se ele vai usar esse elemento, essa... essa essa roleta que fica passando aí para escolher qual que vai ser o elemento dele. Então ele também tem o que, que ele vai ser fraco e o que, que ele vai ser forte contra. Então se você, por exemplo, às vezes, é, às vezes contra uma espadinha ele pode, ter, ele pode ter uma defesa muito alta. E às vezes contra um outro elemento ele tem uma defesa baixa. O jogo vai mostrando isso. Tem um boss, por exemplo, que ele vai trocando toda hora, que é o boss dessa demo, ele vai trocando o quanto ele é forte e o quanto ele é fraco contra algum elemento especificamente. Isso é muito legal, isso deixa você prestando atenção nas batalhas. O Chained Deckels também faz um esquema assim, de ter que prestar atenção o tempo todo, porque senão vira aqueles jogos que você fica só. Fica só assim, ah, é batalha. E apertando o botão, seguindo o tempo todo sem parar, tá ligado? Fora a batalha, ele tem algumas coisas bem interessantes. A primeira que eu preciso falar é que ele tem um sistema de crafting que é muito baseado em pesca e pescar nesse jogo é divertido pra caramba. Você, a pescaria ela funciona assim, você arremessa a linha e você tem que apertar o botão onde você quer que a, a, a tua isca caia, né? o teu anzol caia. E você tem que tentar fazê-la cair muito perto de onde, de onde o peixe está. E aí você, quando você começa um minigame com ele, onde a área mais iluminada do lago, você tem que levar com o um analógico a corda, a linha da sua, da sua, da sua vara, para ficar nesse lugar. E aí, se ele começa a mandar muito fora desse lugar, que é claro, você vai acabar ficando com... A sua linha vai sofrer muita pressão e a corda vai arrebentar. Outra coisa muito legal que ele tem é... Aí você termina de pescar, aí você ganha itens de farm, né? No caso, você ganha item para você fazer uma refeição. E aí você pode, de vez em quando, pegar e pernoitar com o seu grupo, fazer um acampamento ou mesmo num hotel. Qualquer lugar que tenha algum lugar para fazer uma... Fogueira. E aí, nessa fogueira, você pode conversar com a sua equipe e você pode fazer pratos. E o máximo que você pode carregar são 10 pratos. Então, fica aquele lance de eu vou querer fazer pratos de restaurar meu MP, eu vou querer é, prato para recuperar HP da minha party. Sabe qual é? vou ficar mais ofensivo, mais defensivo, vou fazer itens que aumentam o meu ataque ou não. Inclusive, falando nisso, ele tem uma parada muito legal que é igual o Super Mario RPG, que quando você sobe de nível, você escolhe qual atributo que você quer subir. Ah, eu quero subir 2 de ataque, eu quero subir 3 de defesa ou 5 de HP, por exemplo. Será uma coisa assim. E há ah, uma coisa que eu não falei. Nas batalhas, a... cada vez que você ataca, você recupera um pouquinho de ponto de magia, de MP. No caso, PM, porque o jogo está inteirinho em português, ele está muito bem localizado para português. E aí você vai recuperando esses esses pontos seus na batalha. Cara, você recuperar MP durante uma batalha é muito legal porque faz você não ficar economizando magia, que é um trauma que a gente tem de RPG, de ficar o tempo todo só usando ataque normal e guardando magia para soltar em chefe. Então, pelo menos nesse, você solta as suas magias o tempo todo porque você sabe que você vai ficar recuperando. E aí você acaba descobrindo melhor como funciona cada uma das magias e se diverte mais no meio do processo também. Outra coisa muito legal, o jogo tem um lance que todo lugar que você vai, ele não tem muita parede invisível, porque você pode se jogar dos lugares. Tá num precipício e tem um laguinho, geralmente você pode cair no laguinho, você se joga no um lago, chegou perto de uma areazinha, você consegue se pendurar nos lugares. Hum, é uma coisa que a gente não encontra muito em JRPG, se você poder se pendurar o tempo todo, não tô falando de quando tem uma escadinha e você subir, eu tô falando de realmente quando tem um lugarzinho que, seu, que é da altura do seu personagem, ou até um pouquinho mais alto, ele pode dar um pulinho e... E subir, isso geralmente acontece muito em RPG de action e tal, mas assim, mas em RPG não acontece tanto. Isso deixa ele bem, bem dinâmico e fica muito gostoso de você de ter lugares escondidinhos, assim que você fala, ah, ali, olha só, ali, não tinha percebido isso aí e tal. Ele tem um pequeno lance de puzzles também nas Dungeons, é, no caso, como a demo é curta, não dá para ver tanto isso, mas deu para ver o suficiente de é, empurra, pilastra e tal, acende aquele botãozinho para aparecer não sei o que lá, até me lembrou muito o, um pouquinho do cross-code, mas claro, muito mais simples do que no cross-code, embora, sei lá, mais para frente o jogo pode, pode ficar mais complexo também, mas assim, surpreendeu muito, o jogo está realmente bom, eu não quero nem dizer, ah, bonito, não sei o que, não, o jogo está bom, ele está bom em todos os aspectos, os diálogos também são muito bonitinhos, a localização está muito boa, a trilha sonora tem uma parte que você vai entrar que ele fala assim: olha, essa parte não está pronta ainda, você não pode ver, mas a gente vai deixar você ouvir a música que o Mitsuda fez. Sim, o Mitsuda, que fez a trilha de Chrono Trigger, Chrono Cross, Shadow Gears tantos outros jogos, está fazendo algumas trilhas. Eu não sei quantas trilhas, eles, mas eles mostram uma trilha que ele fez. Então, aparentemente, ele não vai fazer a trilha inteira do jogo. Imagina, ele vai fazer algumas canções especialmente para o jogo. Provavelmente, talvez até só essa, não sei, é, vai ser mostrado mais para frente. É uma demo, né, gente? Então, assim, as primeiras impressões, muito, muito, muito positivas. Ele está disponível para o Nintendo Switch. E essa demo é gratuita. É só você pegar e baixar se você tiver com o Switch. E, e é isso, né? Lembrando que existe a, a versão não oficial do Switch que circula aí nas redes, né? Então, possivelmente, vai ter, estar <risos> tá circulando aí a ROM dessa demo também em alguns cantos. E é isso aí. Jogo muito positivo, Jogo muito positivo é ótimo, né? É, minha, minha ideia desse jogo tá, nossa, assim, é impressionante. Eu achava que esse jogo estava muito hypado. Eu já não acho mais. Eu acho que o hype não só é real como é justificável. O jogo está bem interessante e eu tô bastante ansioso para ver o produto final.